0: Всем привет! Меня зовут Андрей Федотов, и я учитель из Белгорода. Добро пожаловать на новый выпуск подкаста «С последней партой». Сейчас очень модным стало такое понятие, как выгорание. О нем говорят все. От школьников до учителей. Я и сам очень сильно, скажу честно, стрессовал во время своего первого года работы в школе. До тех пор, пока не обзавелся совместным творческим делом со своими учениками. Мы снимаем ролики для нашего общего блога, и Просто, в принципе, отлично проводим время. И сейчас это стало э, действительно нашим таким огромным творческим рабочим проектом. И это помогает мне избегать такое модное понятие нынче, как в выгорание. Э, наше увлечение давно переросло в хобби. И именно об этом мы поговорим сегодня в нашем эфире. И сегодня гостей нашего подкаста станет Мария Шаталова, практикующий детский и семейный психолог, автор книг для детей и родителей. Мария, добрый день.
1: Андрей, привет.
0: Спасибо огромное, что нашла время для того, чтобы поучаствовать принять участие в нашей продуктивной, надеюсь, беседе. Мария, и готовясь к сегодняшнему эфиру, я подготовил несколько фактов, в принципе, о хобби в целом. О чем-то, может быть, ты не знала, не знали наверняка наши зрители, поэтому давайте сейчас погрузимся немножко в терминологию. Словом хобби в английском языке в конце 13 века называли маленькую лошадь. И после выхода романа Лоренса «Стерна» слово обрело совсем другое значение, известное нам в современности. Самым популярным хобби у россиян в прошлом году оказалось коллекционирование. Затем кулинария, путешествия и чтение книг. Мария, сразу возникает вопрос. Скажи, пожалуйста, есть ли хобби у тебя?
1: Да, мои хобби в основном связаны с активным образом жизни. Я вот услышала, что оказывается путешествия можно отнести к хобби. и тогда это тоже мое хобби, но я очень люблю и увлекаюсь сноубордингом зимой и вейкбордом летом.
0: Мы сейчас провели такой небольшой опрос нашей съемочной команды, и оказалось, что хобби есть у всех, у каждого из нас, поэтому вопрос. Мария, как профессионал, объясните нам, какое влияние оказывает хобби на рабочую деятельность? Потому что, опять же, пришли к выводу, что хобби есть у каждого.
1: Если мы определим хобби как то, чем человек занимается в свободное время, а значит, выбирает это в идеале
0: по душе душе,
1: и в удовольствии, то, конечно же, на рабочую деятельность хобби оказывает самое благоприятное влияние. Во-первых, человек переключается, а для того, чтобы делать что-то одно хорошо, нужно переключаться, нужно делать паузы. И заниматься какими-то другими вещами. А если это еще и то, что приносит тебе радость, удовольствие, позволяет снять напряжение, как телесное мышечное напряжение, так и психическое перенапряжение от сильных эмоций, которые mm-hmm. неизбежно возникают в жизни каждого человека, а уж тем более в напряженной работе, то, конечно же, хобби оказывает самое благоприятное влияние на любую работу.
0: В общем, очень важно переключать внимание, да, переключать вид деятельности, менять все это.
1: Конечно, как для детей, так и для взрослых.
0: Ну, в моей педагогической деятельности я с этим справляюсь на все стоп, мне кажется. Есть, опять же, в школе у нас такие примеры, когда родители возят детей по огромному количеству всевозможных кружков, и там начинается все с раннего утра, когда они идут в бассейн, например, заниматься плаванием, и заканчивается поздней ночью бессероплетением. Вопрос. Можно ли все эти увлечения считать хобби? И сколько хобби за раз это норма. И вообще есть ли какая-то норма?
1: Ну, у каждого человека все равно ограниченное количество времени в сутках, как mm-hmm. у ребенка, так и у родителя. Конечно, есть родители, которые посвящают себя в целом развитию ребенка, и поэтому этого времени у них достаточно много. Ведь mm-hmm. кружок — это не просто что-то, чем занимается ребенок. Туда его надо привести, надо это организовать. Конечно. До определенного возраста нужно довольно активное участие родителя. Вот, Возвращаясь к очень правильному твоему вопросу, а, а что же мы тогда а, все-таки а, назовем хобби? Mm-hmm, Потому mm-hmm. что на некоторые занятия, которые не входят в учебную программу, родители отвозят ребенка не для того, чтобы он отдыхал, развлекался, и переключался, а для того, чтобы а, развивал какие-то навыки. Может быть, у родителей есть какие-то ожидания от ребенка, когда кажется, что ну, вот он-то точно станет известным теннисистом. И тут очень важно определиться, это все-таки у ребенка, Есть интерес, есть какие-то предрасположенности к тому или иному виду спорта, к занятию или же... Uh, к сожалению, так часто бывает. Родитель хочет реализовать какие-то свои нереализованные амбиции uh-huh. в детстве, теперь уже через своего ребенка. И, конечно, эта история такая опасная, потому что вряд ли можно добиться больших успехов в том, uh, что тебе не нравится, да, если это выбор именно родителя, а не ребенка. Uh, что касается количества кружков, я повторю, все-таки uh, бесконечного количества быть не может, потому что время в сутках ограничено. Сюда же добавляются ограничения в виде свободного времени родителя, логистики, всего остального. Но до тех пор, пока это вписывается в семейное расписание, пока всех все устраивает, пока у ребенка остается свободное время, и мы еще обязательно поговорим, зачем это нужно то это все окей, но как правило это все-таки ограниченное количество, мне сложно назвать цифру, потому что в разном возрасте это будет по-разному, потому что до школы ребенок более mm. свободен, когда начинается школа часть времени все-таки занята уроками, Конечно, процессом. вот, поэтому это будет варьироваться, но это достаточно ограниченное все равно ограниченное количество кружков, а говоря про свободное время. Вот. Очень, интересно
0: просто, как, как его разграничить. Разве хобби, занятия хобби своим, это не свободное время?
1: Безусловно. Это те занятия, которыми мы можем занимать свое свободное время. Mm-hmm. Но а, я говорю именно о том времени, когда ребенку реально нечего делать, когда ребенок скучает. А, это ситуация, когда он не занят ни уроками, ни хобби, а, и родитель не организует никаких игр а, или развлечений, и также нет доступа гаджетом, и ребенок начинает… Это действительно в наше время Это очень сложно воспроизводимая ситуация И именно поэтому я хочу о ней сказать Что очень важно, чтобы в жизни каждого ребенка Такие ситуации возникали Это ситуации, когда ребенок начинает скучать Первое время он может подходить Донимать родителей Или того, кто находится рядом с ребенком В этот момент, что мне делать Мне скучно, я не не знаю Но дело в том, что именно в это время У ребенка возникает ситуация Когда он вынужден что-то для себя придумать, какое-то занятие, какое-то развлечение, чем-то заняться. И это то самое время, когда развивается один из важнейших навыков настоящего будущего — это креативность. То есть, когда нужно что-то выдумать, у тебя нет готового решения, готового занятия, которое тебе предложено учителем, родителям или да, угу. гаджетами, и ты вынужден изобретать игру, ты вынужден фантазировать. Чем-то и, себя занять. Да? Конечно, чем-то себя занять. Это очень важный навык, особенно для современных детей, у которых... Действительно, как ты верно отметил, очень загруженное расписание. И зачастую родители испытывают дискомфорт, когда это расписание недостаточно плотное, потому что мы окружены, скажем... Маркетингом, который нам транслируют, да, это различные школы тоже, которые там продают курсы, и это здорово, что это сейчас есть, да, давай будем честными, это классно, что есть выбор, но вместе с тем родителям транслируется чувство вины, а что, ваш ребенок еще не ходит? На бисероплетение, на спорт, на там куда-то еще. А я только
0: в понедельник.
1: Да-да-да, только три раза в неделю куда-то ходят. Угу. Как же так? И родители, особенно если не развито критическое мышление, они могут впасть в вину, особенно угу. если это работающие, занятые родители, подумать: ну как же так? Ну конечно, надо, надо еще что-то. И возникает ситуация, когда у ребенка расписание действительно просто трещит по швам. И среди моих клиентов угу. тоже есть такие ребята. И не остается того самого пространства и времени, когда ребенок мог бы заскучать. Uh-huh. И на самом деле это проблема.
0: Возникает сразу вопрос. Естественно, имея какую-то свободную секунду времени, минуту, час, ребенок сразу же тянет руку к гаджету, телефон, планшет и так далее. Да, грубо говоря, даже включая телевизор, все они сейчас доступом к интернету. Стоит ли родителям, искусственно создавать эту ситуацию, то есть лишать ребенка гаджетов, чтобы у ребенка возникло такой вакуум, реальное их желание организовать самостоятельно свою деятельность.
1: Ты знаешь, это... родителям прям. довольно стрессовая ситуация, если вдруг родители послушали наш подкаст и такие «О, все забираем», и ребенок, который привык жить в определенном режиме с этими гаджетами, это будет стресс, и это будет конфликт, это будет очень странная ситуация. То есть, конечно, лучше, если в системе гаджеты будут контролироваться в раннем детстве, потому что у нас ситуация сейчас возникает такая, что уже до года многим детям включают мультики, хотя они еще не вовлекаются. Ну, можно понять, мамы устают, разные бывают ситуации, но Получается так, что гаджеты очень сильно проникают в жизнь детей, и, скажем, каждая, как ты верно отметил, свободная минута, они выпадают в в эти гаджеты, в в телефоны, в планшеты. Поэтому важнее не в моменте забрать, о, ему надо поскучать, давай-ка иди поскучай, а чтобы это все-таки была какая-то система... Который ребенок привыкнет mm-hmm. и которую он будет понимать как логичную, как естественную, то есть, которая не будет вызывать большого стресса. Что я имею в виду? Это какие-то семейные правила, это какой-то подход, например. А, ни в коем случае нельзя демонизировать гаджет, ни в коем конечно, случае нельзя конечно. их забирать, потому mm-hmm. что это наша современность, это наша реальность, и это все равно, что лишать ребенка чего-то принципиально важного, тем более попробуйте сами взрослые посидеть денек без телефона. А, вот. а, поэтому м, какие-то правила, не демонизируем, но а, выстраиваем систему. Например, по вечерам, быть, не знаю, там, с ограничением по времени, угу. или по выходным, или же а, разграничиваем деятельность в этих гаджетах, потому что в конце концов одно дело когда дети производят контент, и есть разноплановая деятельность mm-hmm. через гаджет, а другое дело, когда они только потребляют, да, то есть там смотрят ролики и все прочее, это совершенно разное влияние оказывается на ребенка. И на самом деле дети, у которых достаточно сбалансированное расписание, плюс какое-то время нужно пообщаться с родителями Конечно. в идеале, mm-hmm. какое-то время это сон, то есть на самом деле не так остается много времени, которое останется на эти гаджеты, поэтому если это все в системе, да, и с ребенком это все будет обсуждено как это будет им будет это восприниматься очень естественно нормально как часть его жизни вот но если через гаджеты закрываются, у нас как-то, да, тема немножко шла в гаджеты, наверное, без этого никак. Будут закрываться потребности детей, то есть во внимании, в ярких впечатлениях, потому что на самом деле гаджет-зависимость возникает не только потому, что это там быстрый дофамин, не только потому, что это классно, интересно, быстро можно получить удовольствие, а потому что часто родителям так удобно, (laughs) и нет времени поговорить, нет времени Слышно
0: организовать какую-то интересную деятельность.
1: Да, да, да. Поэтому если потребности ребенка в целом во внимании, в каком-то позитивном эмоциональном контакте с родителями, в новых впечатлениях, удовлетворен, то на самом деле и тяги какой-то невозможной в зависимости от гаджетов тоже не будет. Вот. Поэтому как ни странно, дети могут тоже сказать, все, я насмотрелся, mm-hmm. или я наигрался, достаточно, давайте займемся да. чем-то другим, если это есть в его расписании. Он знает, каково это провести время с родителями, поиграть в веселые игры.
0: Я думаю, это все должно преломляться еще на взрослую жизнь, ну, да? Должны быть такие же потребности. И, к сожалению, мы видим достаточно большого количества уже взрослых людей, когда если есть возможность выбора свободного времени, пойти куда-нибудь, заняться двигательной активностью или подлежать на диване, то выбирают зачастую второй вариант. Это норма или нет?
1: Это абсолютно естественно, потому что если мы будем разбирать и рассматривать потребности человека, то потребность в сне, в отдыхе, в... Там, безопасность, безопасности ощущение безопасности, да, когда ты выспался, mm-hmm. ты адекватный, ты, значит, понимаешь, что вокруг тебя происходит, это тоже про чувство безопасности в каком то смысле? Это все-таки базовые потребности, да, сюда же относится потребность там питаться, какие-то вот совсем базовые mm-hmm. простые вещи. Поэтому модные советы о том, что ты устал, иди займись спортом или пройди какой-нибудь марафон, они не будут работать, потому что если у нас у дома фундамент, скажем, разрушается. Если фундамент не крепкий, то из каких бы дорогих материалов ни была сделана крыша, он все равно будет разрушаться. Поэтому, если вы устаете настолько, что вам единственное, что нужно, чтобы поспать, надо сначала выспаться, наладить свой режим сна, потому что очень часто это просто про дисциплину. И у взрослых на самом деле часто есть возможность высыпаться, но находятся какие-то более интересные дела, позависать в соцсетях, поскролить и все прочее. Поэтому это уже потребности следующего уровня Откуда тебе брать энергию И как ты побежишь в марафон, если ты не выспался Поэтому сначала мы высыпаемся
0: Закрываем базовые потребности Да, закрываем
1: да? свои все базовые потребности А уже потом идем заниматься спортом, бегать, развиваться духовно, общаться и все остальное
0: Очень часто, еще вот в моем классе, где я был классным руководителем Были учащиеся, которые за компанию ходили и и на футбол вместе. Прошел месяц, они пошли на баскетбол, надоел, пошли на бисероплетение, надоел, на балет. Совершенно все разное. Вопрос. Ищут постоянно, что-то пытаются, пробуют, то не подходит, то, то. Это норма или нет? Чему-то это обучает детей или нет?
1: Я бы определила для начала задачу, которую мы вкладываем в... В тот или иной процесс, в то или иное хобби. Действительно, есть подход, когда мы ориентируемся на результат. То есть, ага, стал мастером спорта, например, вот это результат, не зря, скажем, занимался все эти годы, или получил диплом художественной школы, угу. или... То есть у каждого будет какой-то свой критерий, и он нацелен на результат. Но если мы говорим про детей, про взрослых, особенно про взрослых, когда мы э, наполняем хобби какими-то новыми занятиями, развлечениями в свое свободное время, э, мы, наверное, можем часто говорить не про результат, а мы mm-hmm. можем говорить Просто про процесс. Про эмоции,
0: да, процессом. Про
1: процесс, да. Если у нас тогда смещается фокус, и мы понимаем, что нам это в кайф, нам mm-hmm. нравится, мы отдыхаем, сбрасываем физическое, эмоциональное напряжение, то тогда какая разница, сколько это продлится, э, день, часы, mm-hmm или месяц, или год, а потом мы переключимся на что-то, что будет приносить нам радость, удовольствие уже в новом занятии, почему нет. Поэтому очень важно определиться с целью. Мы вообще этим занимаемся ради чего? Если мы говорим про детей, то, конечно, часто родители отдают на те или иные секции детей для развития навыков разных, в том числе soft skills, мягких навыков, которые понадобятся в том числе для освоения основного учебного материала, для поиска профессии и для уже такой профессиональной реализации. Поэтому определиться с задачей, <зачем>, зачем я это делаю.
0: У детей это, наверное, более понятно. Вот, например, я анализирую только себя. Каждый год у меня появляются действительно какие-то новые увлечения из последних. Это верховая езда, я до этого вообще не представлял, как это возможно, и прослушивание виниловых пластинок. У детей это выражено еще ярче, то есть они готовы обрастать новыми интересами буквально, наверное, каждый день была бы возможность. Объясни, пожалуйста, с точки зрения психологии, почему это происходит и норма ли это?
1: Ага, ну происходит это вот как раз по тому, о чем я упомянула немного уже, что у каждого человека есть базовая врожденная потребность в познании нового и в том, чтобы было интересно. То есть на самом деле мы рождаемся с этим. И поэтому, когда ко мне приходят и говорят моему ребенку ничего не интересно я говорю подождите такого не может быть давайте разбираться что там вообще происходит uh-huh. потому что это часть нас это врожденный наш наша потребность и мне кажется очень здорово если ты получаешь удовольствие от того что ты для себя открыл нашел пробуешь и а, другое дело если ты удовольствие не получаешь и туда приходишь для того чтобы вот получить какой-то результат и ты мучаешься ты устаешь но тебе нужен какой-то результат да? вопрос для чего? То есть, uh-huh. это действительно уже такой психологический вопрос. То есть, тебе нужно в чем-то себя убедить, что-то себе доказать или родителям, или окружающим, или друзьям, семье, кому угодно, и нужно ли на самом деле. Вот. Но если это занятие, которое действительно приносит радость, удовольствие, то какая разница, повторю, сколько это продлится. Ведь, на самом деле, наш мир такой огромный, такой насыщенный, столько всего в нем uh-huh. есть, и по сравнению со всем этим наша жизнь не такая долгая. Поэтому как здорово, что можно пробовать разное, новое, исследовать, знакомиться. Мне кажется, это очень позитивно.
0: Получается от этого действительно колоссальное удовольствие. Опять же, переключая виды деятельности. Сейчас формат хобби совершенно разнообразен. От чтения книг до ведения каких-то популярнейших каналов. И вопрос. Как ребенку определиться с выбором хобби? Потому что мы только что начали беседовать о том, что приходят родители, просят помочь определиться с интересами детей. Как все это происходит?
1: Конечно, бывают некоторые предрасположенности, но сейчас уже есть исследования, которые говорят о том, что все-таки успех зависит больше от практики, от mm-hmm. старания, тех усилий, которые вложены тем или иным человеком, ребенком или взрослым в какое-то занятие. То есть здорово быть в чем-то талантливым, но если ты это никак не развиваешь, не подкрепляешь регулярно, не тренируешься, не учишься, не развиваешься, то, скорее всего, результат у тебя будет сильно хуже или не будет вообще по сравнению с тем человеком, у которого не было, скажем, какой-то предрасположенности, но он пахал каждый день, mm-hmm. да? Вот, поэтому здорово как раз делать то, о чем мы с тобой сейчас говорим, это пробовать, 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 смотреть.
0: По мне, так, самый идеальный вариант, когда хобби перерастает в профессиональную деятельность, когда от любимого дела ты еще получаешь, да, какую-то финансовую составляющую. Но зачастую, вот, например, общаясь с преподавателями, со своими коллегами, я у многих узнаю, чем они занимались до этого, кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то играл в театре. Я спрашиваю, продолжают ли они этим заниматься, и все отрицательно качают головой. Мне очень повезло в своей деятельности, я нашел творческую составляющую, опять же, в нашем блоге с детьми. Мы много снимаем, много проводим времени вместе, творчество просто огромное количество. Это помогает прям переключать вид деятельности и на уроке, и на перемене. Во внеурочное время, честно, я получаю колоссальное удовольствие от того, что делаю. И зачастую самим преподавателям, но опять же, потому что пришел к этому практически сам. Я говорю, все-таки не бросать их увлечения, продолжать этим заниматься. Насколько я прав? И прав ли я вообще? Или, ну, может, не конечно, ты прав,
1: потому что правда у всех своя, если mm-hmm. уж честно. Так. Но, а, нравится. Но я бы с тобой поспорила, mm-hmm. точнее так, я бы сказала, что моя точка зрения отличается, и мне кажется, что немного обидно, когда а, хобби переходит в работу. Почему? А, потому что если мы говорим с тобой про удовольствие от процесса, mm-hmm. То это невозможно перенести на работу, потому что в работе нам все-таки нужны результаты. Четкие рамки должны быть. Нужны да? и так какие-то далее. результаты, ведь mm-hmm. там нас приглашают на какой-то проект, в какую-то компанию, или мы сами что-то делаем для того, чтобы получить какой-то результат. И, соответственно, то удовольствие, которое мы получаем от процесса, и когда мы можем не зависеть от результата, да, сегодня захотел, поделал. Завтра не захотел, не поделал, да, сейчас хорошо, а сейчас нет вдохновения. То есть получается, что мы все равно потеряем эту деятельность в формате хобби, в формате увлечение, развлечения, потому что мы вынуждены будем действительно ставить рамки, получать результат и э, таким образом лишимся вот этого mm-hmm. нашего любимого занятия, которое э, может быть э, нам опорой именно в наше свободное время. Вот. Но если таких занятий много э, и мы можем заменить, то есть вот какое-то наше хобби перетекло в профессиональную деятельность, здорово, классно, э, важно, чтобы оставалось все равно что-то, что не будет связано с работой с тем самым хобби, которое этой работы стало, для того, чтобы, как мы уже обсудили, переключаться
0: и Чтобы была и такая все
1: Конечно, но и надо все равно да, быть готовым, что, mm-hmm. значит, ты потеряешь это хобби, если оно стало твоей работой.
0: Мария, давай сейчас обратимся к нашим слушателям, зрителям, особенно к тем, кто все-таки говорит и продолжает настаивать на том, что он ничем не увлекается, что он пока не определился. Что мы можем им сказать?
1: Да, пожалуйста, разрешите себе пробовать, разрешите себе посмотреть шире, посмотреть на этот прекрасный мир и попробовать, не важно вам, 25, 30, 40, 50 или 60 лет. Пожалуйста, пробуйте, потому что хобби — это не всегда про результат, это про процесс, и когда мы получаем удовольствие от процесса, наша жизнь становится интереснее, насыщеннее, веселее, и зачастую это совсем несложно. Пожалуйста, пробуйте, разрешите это себе.
0: Мария, спасибо огромное. Честно, я прям сам замотивировался принять участие и попробовать себя еще в огромном количестве активности. Я понял, что это потрясающе. Так и должно быть. Это мне нравится. Действительно, получаю это удовольствие. Спасибо, что нашла время для того, чтобы посетить нашу студию и поучаствовать в действительно таком интересном и продуктивном разговоре.
1: Спасибо тебе, спасибо всем нашим слушателям. И встретимся еще?
0: Однозначно. Вы знаете, я думаю, что хобби, пусть это даже какое-то совсем небольшое, но интересное занятие, должно являться неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Мне с этим повезло. Сейчас после беседы я разобрался, что я сам подсознательно сделал свое хобби частью своей профессии, от чего получаю огромное удовольствие. Теперь это огромный творческий, пусть и рабочий процесс. Я желаю вам получать удовольствие от всего, что вы делаете. И желаю вам никогда не столкнуться с модным нынче понятием выгорания. Поэтому любите то, что делаете. Пишите в комментариях, что нового вы узнали из сегодняшнего выпуска подкаста «С последней парты». Слушайте и смотрите нас на различных площадках. Всем пока! Увидимся в новом выпуске подкаста «С последней парты».